Começa agora o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini. Um oferecimento de VETAP Educação e OH Educação Empreendedora. Olá, amigo veterinário, sou o Dr. Leandro Zaini, médico veterinário e fundador aqui da VetUp. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast conosco. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já é ouvinte frequente nosso, que bom tê-lo aqui mais uma vez. Hoje eu tive a honra de entrevistar a Malê, Maria Alessandra Del Barrio, uma médica veterinária muito competente, muito capacitada, que a gente vê aí nos congressos, nas palestras. E a gente pode trazer um pouquinho mais da história de vida dela e grandes lições. A gente conversou muito sobre a medicina veterinária no Brasil, sobre como melhorar a nossa profissão e vários insights aí poderosos que vão ajudar no seu desenvolvimento. Fica conosco e acompanhe a entrevista toda. Vet Up Entrevista. Bom pessoal, então estou aqui hoje em Jabuticabal. Já vivi uma sessão nostalgia aqui que eu cheguei para encontrar a Malê e relembrei aqui o Hospital Veterinário, né? Agora está fazendo 10 anos que eu cheguei aqui em Jabuticabal, em Jabuticabal para morar em 2007 e é muito bom voltar e reencontrar as pessoas e a Malê, que não, não convivi com ela aqui, né? foi uma pessoa que eu conheci depois. A gente estava ontem à noite junto no, no Mesa Redonda Online discutindo melhorias na medicina veterinária no Brasil e hoje a gente está aqui ao vivo né? para contar um pouco mais da história da Malê. Essa história que vocês não conhecem, uma história é, em off aí, a gente conhece ela das palestras, dos congressos, de curso pós-graduação, mas a gente quer conhecer hoje mais a pessoa da Malê. Malê, bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Leandro, oi, pessoal, tudo bom? É um prazer, é uma honra estar aqui, eu fico muito honrada mesmo, muito lisonjeada aí por ganhar essa importância né, de dar essa entrevista aí para vocês. Então, eu vou contar para vocês aí um pouquinho da minha história, que é uma história bem sinuosa, uma história bem conturbada, diferente do que vocês devem imaginar. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu era uma pessoa que detestava gatos e eu era uma pessoa que detestava o Ovaldo, com quem eu trabalhei por 10 anos. Né? Então, a gente já começa mais ou menos por aí. Já é uma boa introdução. Então, estou aqui com a honra de entrevistar a celebridade da medicina veterinária. <risos> Que tá em tudo quanto é lugar, a gente vê ela, né? Vive mais no avião do que na terra. <risos> Mas, Malê, primeira pergunta para contextualizar. Por que medicina veterinária? Por que não outra carreira, direito, jornalismo, qualquer outra coisa? Ah, eu, eu acho que a gente, eu acredito em vocação mesmo, né? Eu sempre gostei muito de bicho, sempre tive cães... Eu lembro que quando eu era pequena, quando eu tinha sete anos, eu já tinha cães. Eu fiquei, fui interna no colégio desde os meus oito anos de idade, mas os meus cães sempre me recebiam no fim de semana. Até o um momento que minha mãe teve que se desfazer deles por motivos pessoais. 
E eu comecei a ter febre de origem desconhecida. Hum. E ninguém sabia porque eu tinha febre, ninguém sabia porque eu tinha depressão. E na verdade era pela falta dos cães. Então esse amor pelos animais, ele era uma coisa muito viva em mim. Aos 13 anos de idade, eu tive que fazer o primeiro parto de uma das minhas cadelas, porque num fim de semana, minha mãe não conseguiu encontrar nenhum veterinário disponível que nos atendesse, né, na hora do desespero. Então, eu, como menina, foi quem resolveu a distorcia dentro de casa e daí eu descobri que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Deu certo? Nasceram todos? Deu certo, nasceram todos, todos viveram, graças a Deus. Então, aí eu descobri que era aquilo que ia me manter viva de verdade. Não pensei em rica, pensei hum, em viva. <risos> e aí eu comecei, já tive isso na cabeça, nunca tive dúvidas de que era isso que eu queria fazer. Então eu fui para a faculdade já só com a, com a expectativa de ser médica veterinária e de pequenos animais, já. Foi assim. Legal. E conta aí mais dessa época de faculdade, né? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta. Que tipo de aluna que você era? Se era da turma do fundão, da bagunça? Se faltava nas aulas igual eu para ficar dormindo? Chegava atrasado? Estudava para a prova de última hora? Essas coisas que o pessoal ainda não sabe de você. Tá, então vamos lá. Não, não era da turma do fundão. Eu nunca fui de bebê. Eu não era a pessoa que ia para as festas. Né? Eu sou uspiana e a USP tem Pirassununga, que é um divisor de águas aí no terceiro ano da faculdade, então até a época de Pirassununga eu nunca tinha participado de nenhum evento da faculdade. Eu sempre fui a pessoa que sentou ali na frente, eu sempre anotava tudo, né? mas eu faço as minhas anotações de uma forma um pouco mais em tipo de esquema, então quem copiava as minhas anotações tinha que estudar comigo em casa porque senão eles não interpretavam nada do meu xerox. Então eu fazia a leitura daquilo para eles, dessa forma eu estudava, eles estudavam e a gente fazia a prova depois. Mas eu nunca fui a pessoinha mais chata, nunca fui um nerd chato, né? Uhum. Eu gostava de conviver com todos, com todas as tribos, sem, sem ter nenhum tipo de preconceito. Em Pirassununga as coisas mudaram um pouco, não, eu não comecei a beber em Pirassununga também, mas eu participava de todas as festas, porque eu achava as pessoas muito divertidas, então eu gostava de participar das festas em Pira, mas me apaixonei por um peão, em Pirassununga. E daí as coisas ficaram meio conturbadas, porque todas as férias eu pedi estágio em Pirassununga para poder ver o peão. Então daí eu comecei a fazer o meu currículo com búfalo, com gado de corte, com cabra, com porco, mas eu vi o peão. Então, no final da faculdade, eu queria prestar residência em cirurgia, que foi uma área que me chamou muita atenção, mas a história com o peão me atrapalhou um pouco. Então, eu passei, eu passei em primeiro lugar na prova, mas foi impossível com o meu currículo eles me colocarem para dentro. Sim. Então, eu tive que passar um ano todo montando currículo, fazendo estágio rodízio lá na faculdade, para prestar residência de novo, que era o que eu queria. Aí, eu fiz a residência... A USP faz a residência em clínica e cirurgia com ênfase em cirurgia, foi o que eu fiz. E aí fiz os dois anos de residência e depois eu segui, decidi seguir adiante. Mas continuei sendo uma pessoa boazinha, continuei não sendo a pessoa que ia para as festas, continuei não sendo a pessoa que fazia bagunça nem nada, mas de vez em quando eu dormia um pouco mais durante a época da faculdade, algumas aulas que eram as mais chatas, eu tinha umas faltas mesmo, porque era muito chato, eu ficava em casa dormindo para não ter que pegar o ônibus e ir para a faculdade. 
Ah, sim. Bem-vindo ao clube. <risos> o Malê, é, essa época assim, de festas, essa interação com o pessoal, essa socialização com o pessoal, eu acho que é importante para tudo depois. Hoje você é uma pessoa muito comunicativa, né? Não sei se sempre foi assim, que conhece gente de tudo quanto é lado. Isso já começou ali na faculdade? Isso começou na faculdade. É... Quando eu era mais nova, eu era muito tímida e eu sofri muito bullying na, na época da minha infância e na fase da minha adolescência inicial. Eu sofri muito bullying mesmo, porque daí nessa época eu sempre era a primeira aluna da escola, eu sempre era a aluna mais estudiosa e isso faz a gente carregar um ônus muito grande. Eu acho que foi por isso que na faculdade eu coloquei um pouquinho o pé no freio e eu não quis ser a primeira aluna da sala, porque eu acho que eu paguei um preço muito alto por isso uhum. nas fases mais precoces da minha vida. E como você pode me imaginar, sempre o melhor aluno da sala, ele nunca é o melhor na educação física. É. Então isso me fazia pagar um preço mais alto ainda uhum. e o bullying ele era pior. <risos> e também não é profissional, mas bem pago no mercado. Né? <risos> então, aí quando eu entrei na faculdade, eu coloquei um pouco o pé no freio, eu não queria ser a melhor da sala, eu só queria ter um... só queria ir bem para poder ter pelo menos uma indicação boa mais para frente ou que os professores me notassem de alguma forma, mas mas foi isso. Mas eu acho que a interação ela é muito importante. E chegou um determinado momento que eu percebi que as pessoas que realmente elas elas é, ficavam mais segregadas ou que elas se autossegregavam mais, é, elas sofriam muito mais. Uhum. Né? Porque eu acho que é importante a gente participar de todos os grupos, de todas as rodas Porque as pessoas elas são muito diferentes Sim. E a gente tem que ser permissivo à diferença que existe entre as pessoas Porque todos são indivíduos, ninguém Sim. vai ser igual a ninguém né? Deixa eu aproveitar esse gancho aí do, do bullying, se você quiser falar um pouco mais disso Porque às vezes aqui o nosso ouvinte né, é uma pessoa que é mais insegura te ver hoje dando palestra, com maior desenvoltura, né? Eu já assisti várias palestras suas e, e todo mundo gosta, né? O, o pessoal que é clínico na cidade, você tem uma didática muito boa para explicar as coisas de uma forma clara para eles, que, que às vezes já faz um tempo que não estão aprofundados naqueles conceitos de fisiologia, de, é, de tratamento, né? E você tem uma capacidade muito clara de transmitir isso. É, como que você foi assim trabalhando isso para trabalhar essa é, esse valor pessoal né autoestima não é o melhor termo mas seria o melhor autoconhecimento conversando com uma amiga psicóloga que a gente já entrevistou aqui no podcast ela falou sobre isso mas como você foi desenvolvendo isso que é uma característica muito importante para o empreendedor desenvolver essa autoapreciação né se conhecer se admirar e se valorizar então, uh, o meu autoconhecimento, assim, a minha, a minha autovisão, vamos dizer assim, eu sempre enxerguei quais eram as minhas qualidades. Então, isso eu sempre enxerguei. Eu sempre, eu sempre me enxerguei como uma pessoa inteligente, como uma pessoa capacitada ou capaz para determinadas coisas. Então, isso nunca foi ofuscado. É, o que era muito difícil para mim era conseguir interagir com aqueles grupos que eram grupos mais populares por exemplo, porque toda vez que você se destaca pela sua inteligência é muito engraçado isso você acaba sendo segregado de alguma forma você nunca entra nos grupos que são mais sacados, então isso fica mais difícil, 
Só que no colégio chega uma época que você fica meio acostumado com aquele tipo de coisa, porque eu convivi com as mesmas pessoas ao longo de 11 anos. Uhum. Então, de certa forma, você já fica seguro das situações que você vai viver. Sempre são as mesmas pessoas que vão tirar sarro de você. Você já sabe, você já começa a não dar bola para aquilo, ou, ou você já evita aquelas pessoas na hora do recreio. Você sabe para onde elas vão e você vai para um lugar diferente. Só que chega uma hora que acabou o colégio, né? Então, meu porto seguro acabou. Então, eu tive que ir para o cursinho. Meu colégio ele não, me, não me favorecia entrar na USP. Então, eu precisei ir para o cursinho. Cursinho são 120 pessoas numa sala que você não conhece quem são. E daí ou você aprende a não dar bola para o que as pessoas fazem, a não ligar, tocar um funk mesmo uhum. e ir para frente, ou você não sobrevive. Agora, o que, que te machuca que as pessoas falam? Quais são os seus defeitos que te, te deixam magoado? Aí você também tem que se auto-enxergar de uma outra forma. Na verdade, não procurar as suas qualidades. Vamos procurar o que, que os outros mexem que me machuca e fazer com que aquilo não me machuque mais. Ai, machuca o meu andar porque as pessoas falam que eu ando que nem uma pata, porque eu ando com os pés abertos, porque eu fui bailarina a vida inteira. Eu vou continuar andando com os pés abertos a vida inteira. Então, antes deles tirarem sarro, eu tiro. Porque se eles percebem que aquilo já não me ofende, perde a graça para eles aquilo me ofender. Ah, e se eles acham que é engraçado a forma como eu me expresso de vez em quando, eu já tiro sarro antes daquilo. Porque eles já percebem que se eu tiro sarro, não tem sentido para eles tirarem. Então eu comecei a fazer tipo um auto stand-up de mim e as pessoas começaram a me achar engraçada por conta disso e elas pararam de tirar sarro. Ou quando elas tiram sarro, como o meu sarro é muito mais engraçado do que o que elas fazem, como eu acabo fazendo uma coisa, uma autocaricatura melhor do que a delas, isso começou a perder a graça e aí eu percebi que eu tinha força. E a hora que eu percebi que eu tinha aquela força, eu percebi que eu passava a ser inatingível para os outros. E as pessoas pararam de me atingir. Isso foi muito engraçado. E aí a minha autoestima, ela cresceu muito. Então, atualmente, de verdade, eu não me importo o que as pessoas tenham a dizer a meu respeito. Sim. Não me importo mais. Então, assim, eu acho que todo mundo pode ter ideia boa pode ter ideia ruim. Mas, simplesmente, atualmente, isso para mim acaba não, não servindo absolutamente... Eu sou muito bem resolvida comigo atualmente. Então, agora eu vou bem. Entendeu? Não me importo mais. Muito bom. O que vem de fora não te define. Não, de jeito nenhum. Muito Só bom. o que vem de dentro. Muito bom. Bom, vamos continuar a nossa timeline. Acho que isso é um ótimo exemplo. Para mim mesmo, é bem inspirador. É, mas o tempo de residência, conta mais como que foi e, e o que você projetava para depois. Tempo de residência. A residência, para mim, ela foi um sonho. Tanto que eu não passei da primeira vez. Eu sabia que eu não ia passar por causa do currículo, mas eu prestei porque eu queria que a banca visse que eu estava prestando porque era o que eu queria, porque eu já estava me preparando para prestar a segunda vez. Foram os dois melhores anos da minha vida, foram sofridos, foram suados. R$ 370,18 ao mês, sofridos, suados, sem almoço, às vezes saindo 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Meu grupo de residentes era um grupo muito unido e muito coeso. A gente saía de um setor onde acabava o nosso serviço, a gente ia para o setor seguinte para ajudar os colegas que tinham ficado amarrados ali. Na USP a gente circula em todos os setores, então a gente tem uma uma dinâmica muito grande dentro do hospital. É, 
Então, para mim, aquilo foi muito importante. Eu queria sair construída antes de cair no mercado, sem ter alguém me dando uma uma segurança, sem ter alguém por trás ali para me dar para me dar a mão na hora que eu precisasse. Eu precisava de alguém corrigindo os meus erros, ainda me direcionando. Eu achava que isso, para mim, era muito importante. Tanto que eu acho que essas evidências ela tinham que se amplificar um pouco mais para garantir isso para um número maior de veterinários que se formam Acho que isso deveria ser direito a mais veterinários que se formam, porque tem muita gente querendo aprender mais para poder trabalhar. É, e eu acho que ela me construiu muito. Eu acho que eu devo, assim, a maior parte da veterinária que eu me tornei à residência que eu fiz. Então eu sou muito grata à residência. Só aproveitar esse gancho aqui, ao chegar aqui no, no hospital veterinário, né, eu senti uma nostalgia aqui na Unesp de Abuscabal. E por ver um distanciamento muito grande entre a universidade e o mercado de trabalho. A gente estava discutindo ontem à noite temas tão sérios que talvez aqui dentro da universidade não são abordados e talvez eles aqui dentro da residência nem saibam o, o, o que acontece lá, lá fora, né? E acaba sendo um, um mundo muito à parte que não corresponde a essa realidade. Como que você vê isso e, e esse preparo que você teve na residência para o mercado de trabalho mesmo? Olha, Leandro, isso me preocupa muito, mas isso acontece em geral em todas as residências, né? A residência, ela prepara a gente tecnicamente para o mercado de trabalho, mas ela não prepara a gente para a realidade que a gente vai encontrar lá fora. Ela não prepara a gente para o mercado competitivo, para o tipo de cliente que a gente vai encontrar lá fora, para o tipo de patrão que a gente vai conviver do lado de fora. Não prepara a gente para o tipo de disputa mercadológica que a gente vai ter. Então, assim, é um choque muito grande. Foi um choque muito grande para mim sair da residência. E, às vezes, você vem preparado com uma bagagem muito grande e dentro de um hospital escola, às vezes, você tem uma labilidade, você tem... Você é muito mais plástico, muito mais elástico. Existe uma complacência do cliente para você fazer muito mais coisa. Quando você cai na clínica particular, às vezes você tem que enxugar muito mais o que você pode ou não solicitar. E aí você tem que começar a ser muito melhor na hora de não fazer tanto um kit animal planet para o seu paciente. E você tem que ser um pouco mais pontual. Para ele eu vou pedir um hemograma e só uma uma avaliação renal, para ele eu vou pedir só avaliação hepática, uma ultrassonografia, a gente precisa pedir a fazer com menos, então eu preciso triar melhor esses pacientes, né, então a gente sente um choque muito grande, eu acho que deveria ter esse preparo mesmo, mas eu acho que normalmente mesmo os docentes que estão dentro das universidades, eles também não sabem como é o mercado lá fora, porque a universidade ela protege a gente do mundo exterior, a gente fica numa redoma muito diferente. Dentro é. da universidade. É, e você sabe que no ano passado, né, que a gente está gravando aqui, eu estive aqui neste mesmo hospital dando uma palestrinha para os residentes sobre planejamento de carreira, empreendedorismo, e eu dei um balde de água fria neles, para porque eles estavam todos empolgados, né, e eu até me senti muito mal com isso, porque acabei jogando um balde de água fria neles, falando que, que às vezes a realidade, se você não planeja sua carreira, é, a taxa de desistência do médico veterinário é altíssima, né? Muitos não estão atuando mais e muitos que fizeram excelentes programas de residência, muitos que têm um domínio técnico absurdo, conhecem muito da medicina veterinária e daí o que eu me questiono, né? É, valeu a pena? É, claro que toda experiência 
se soma mesmo em áreas completamente diferentes. Mas eu acredito que o programa de residência pode ser mais aproveitado ainda. E concordo com você que o foco principal é o desenvolvimento da parte técnica. Isso é muito bom, mas só ela não basta, né? Eu acho que tem mais uma coisa que a gente também deveria ter um, um treinamento um pouco melhor, né? Que tem uma... existe uma coisa que a gente também discutiu ontem, mas eu acho que é importante a gente lembrar. É, é o tal do burnout, né? É, a gente não está acostumado a lidar com a parte emocional a nossa, com a do proprietário com algumas situações super estressantes que a gente vai ter que conviver então eu acho que dentro do programa de residência de preparo do residente ou mesmo dentro da faculdade algum tipo de treinamento psicológico algum tipo de, de preparo para situações estressantes de, de oferecer algumas ferramentas para o clínico de como a gente conviver com determinadas situações. Eutanásia, notícia de câncer, notícia de morte, entendeu? De não, não vou poder atender de graça hoje. Hoje não tem como encaixar, porque todas as vagas já foram lotadas, a senhora vai ter que se dirigir para um outro hospital, não tem ninguém que possa atender, não sei. Qualquer uma dessas coisas que geram estresse absurdo, eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais preparado também. Porque é outra coisa que a gente também não se prepara. Porque, por exemplo, vamos pensar num contexto hospital-escola. Existem vários residentes, veterinários contratados, professores, várias pessoas trabalhando. Às vezes uma não pode atender, a outra entra, ajuda. Existe uma equipe que se ajuda mais ou menos e as coisas acabam se amoldando. Às vezes, quando você cai no mercado de trabalho, você está tra trabalhando sozinho numa clínica, ou você está trabalhando como plantonista e no meio da madrugada chegam cinco ou seis casos diferentes com os quais você tem que lidar. Chega um indivíduo que vem com álcool na cabeça, chega com algum psicotrópico na cabeça, alguém que chega com estado alterado, tem cara que chega armado no meio da noite, tem cara que é violento quando chega e quer forçar um pouco a barra e a gente não está preparado para esse tipo de situação. Então, eu acho que falta um preparo para a gente também, não só o preparo com relação ao mercado de trabalho, mas para esse tipo de situação, que quando a, gente, quando a gente entra em confronto com isso, você passa por uma primeira, você assusta, quando você passa por uma segunda, você fala, I give up, né? Uhum. Eu, eu desisto, eu vou trabalhar na empresa, eu vou fazer outra faculdade, eu vou fazer letras, eu vou fazer história, uhum. porque se eu trabalhar com história ou com filosofia, Talvez a minha vida seja mais tranquila, né? A velha frase, eu sou veterinário, gosto de bicho, não gosto de gente. Né? É, mais ou menos por aí. Só que a gente vai lidar mais com gente do que com bicho, né? É, não tem jeito. Bom, vamos lá, vamos seguir um pouco mais. É, então, finalizando a residência, quais eram os planos? Os planos finalizando a residência. Eu queria ser médica veterinária contratada na Universidade de São Paulo. Esse era o meu sonho. É, e como isso ainda ia demorar, a gente tem que esperar abrirem as vagas e tudo mais. Eu comecei a ficar de olho no mestrado, estava pensando em alguns projetos, estava pensando em que professor iria me orientar. Então, eventualmente, eu ficava como substituta da médica veterinária do setor de radiologia, quando ela entrava de férias, que é a minha ídola em rádio diagnóstico, que é a Silvana Unru. Então, faço aqui uma homenagem a ela, porque eu acho que ela fica nos bastidores. Não é um nome super conhecido, mas para mim ela é a rainha do rádio diagnóstico. Ninguém como Silvana, uhum. não adianta. É, e a partir daí, eu, eu tinha um planejamento de trabalhar numa clínica 
Tinha uma veterinária que queria me colocar para trabalhar numa clínica que ela tinha, que era um consultório pequenininho. E eu fui convidada para trabalhar para o Valdo, de quem eu não gostava, mas eu não sabia que a clínica era dele, porque eu fui contratada pela sócia dele, que é médica veterinária contratada lá na USP, uma super oftalmologista, que é a Angélica Safatli, que eu amo de paixão. A Angélica me convidou para trabalhar lá para eles. E o dia que eu fui conhecer a clínica, eu dei de cara com o Valdo. Eu falei, nossa, esse cara trabalha aqui. Aí a secretária da clínica falou, não só trabalha como é o dono. Eu falei, acho que eu me dei mal. Porque eu também não gosto de gato. <risos> e aí foi assim que a minha vida virou de ponta cabeça. Não né? gostava de gato nem do dono do negócio. Nem né? do dono do negócio. Agora o Valdo, eu posso falar que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo... E gato virou minha paixão, minha vida, minhas tatuagens, meus bichos de estimação. <risos> Legal. E aí, é, você ficou lá por quanto tempo? Dez anos. Dez anos. De 99 a 2009. Tá. E fez o mestrado junto? Fiz o mestrado junto. Eu fiquei uns dois, fiquei três anos trabalhando na clínica inicialmente. Aí depois eu fiz o ingresso no mestrado, porque eu ia casar. Quem me acolheu no mestrado, porque eu ia casar, então tinha uma certa pressa para tentar dar aula nas faculdades particulares que estavam abrindo na época, né? Então, principalmente na região de Campinas, ali de Jaguariúna, eu estava de olho nessas faculdades. Quem me abraçou foi o professor de radiologia da faculdade, que foi meu grande pai, professor Franklin de Almeida Sterman. Comecei a fazer com ele o mestrado, que eu concluí em 2003. Só que no meio do caminho eu tomei a famosa bota, né? Ou seja, eu fui dispensada pelo meu noivo. Uhum. E aí entrei numa depressão danada e aí não sabia o que eu fazia mais com o mestrado. Então eu acabei não usando o mestrado para muita coisa. E aí é, acabei ficando na clínica mesmo por um tempo. Até que eu fui chamada, fui convidada para dar aula na PUC Poço de Caldas em 2006. 2006. Contar uma história para você. Sabia que eu quase fui seu aluno, né? Porque eu me matriculei na PUC de Pós e aí na semana seguinte saiu o estado da Unesp de Aracatuba e eu fui para Aracatuba. E daí o dinheiro da matrícula foi minha primeira poupança para usar lá em Aracatuba, foi o dinheiro da matrícula lá de Pós. Ah, assim. que bacana! Mas eu, eu concluí em 2006, então eu entraria bem no ano que você... É, você entraria bem no ano que, que eu sairia, né? Mas legal. E aí, como foi essa experiência de entrar lá? A Pós de Caldas é um sonho, né? Ela é um sonho, eu tenho que agradecer ao Moacir Leomio Neto pelo convite. Eu entrei na vaga de um amigo meu, que é o Luiz Henrique, Luiz Henrique de Araújo Machado, porque ele assumiu uma vaga em Botucatu. Bem na época que eu estava fazendo estágio lá, foi quando ele foi para lá. E quando ele foi, eles precisavam, porque já tinha começado o semestre, então eles precisavam de alguém rápido, então meu nome foi cogitado, eu agradeço pelo convite. Eu fui como temporária, fiquei por quatro meses, adorei a oportunidade. Eu já tinha o interesse de ser professora, mas foi muito engrandecedora. Eu acho que essa troca que a gente tem é muito grande. E depois teve o concurso, eu prestei o concurso e eu acabei sendo efetivada. Então, eu sou concursada na PUC de Minas Gerais. Tá. Então, foi bem foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que uma das maiores da minha vida. Eu só não vence a residência porque uhum. ela é o concurso. 
Continua lá até hoje, então. Continuo lá até hoje, eu fiquei afastada por dois anos por causa do ingresso no doutorado e porque eu tive alguns problemas pessoais para resolver em 2014. Então eu pedi um afastamento sem remuneração e eu acabei de regressar na semana passada. E, nossa, com muita felicidade, foi muito bem recebida pelos meus colegas, alunos que estavam aguardando o meu regresso, né? Então foi... Foi mais uma vez uma experiência muito gratificante. Que legal. É, não sei se você lembra, a gente estava lá na Colômbia, no Congresso Mundial, né? E a gente estava lá conversando num dia de passeio, que a gente matou as palestras lá. Pode contar isso? Menino! Então a gente pede para o editor cortar depois. Mentira, ele não vai cortar nada. E, e daí eu perguntei para você, e eu quero perguntar novamente, por que o doutorado? Você já é professora, já é conhecida, palestrante, por que você foi buscar voltar para a universidade no cargo de pós-graduanda, né, de estudante? Então, é, a primeira coisa é que sempre a gente tem um upgrade aí na nossa base salarial quando a gente tem um aumento na titulação, então isso sempre você fala de empreendedorismo né então a gente tem que pensar claro. nessa melhoria então a gente não vai ser hipócrita e dizer que isso não é importante é importante porque melhora o salário mas eu acho que a gente sempre também tem que esperar ser melhor na vida então eu acho que quando a gente acha que a gente chegou num ponto que é o ponto suficiente a gente atingiu a mediocridade então eu acho que a gente sempre deve querer ser melhor então, a sensação que eu tinha de que eu estava andando em círculos e não chegando a lugar nenhum. Então, o que eu queria era achar que eu estava avançando, galgando mais um degrau, subindo uh, um ponto mais alto, indo adiante. E o doutorado, ele me dá essa sensação. Tipo, agora eu tenho mais um objetivo a cumprir, então eu quero chegar ali. Quando eu chegar ali, talvez eu resolva fazer o pós-doc. Talvez eu resolva fazer alguma outra coisa. Talvez eu faça uma faculdade quando eu tenha 70 anos de idade. Sim. Não sei. Mas eu acho que até o dia da morte da gente, a gente tem que achar objetivos e a gente tem que ir correndo atrás disso. Então, eu acho que é importante. E esse inconformismo, com certeza, é algo muito empreendedor. E, e é algo que eu admiro e é o que eu busco também, né? A gente se desacomodar um pouquinho. Sim. Eu vivi aqui por sete anos da, da minha vida, né? Depois de formado aqui em Japuticabal, onde a gente está gravando. E uh, o perfil é, básico aqui do pós-graduando é aquele que se formou, fez residência ou não, entrou no mestrado e progrediu para o doutorado como o caminho natural, né? assim como eu fiz. Eu não fiz residência, mas segui mestrado e doutorado. Você fez mestrado, parou, teve uma ótima experiência de mercado e daí você volta aqui para a universidade como, como aluna. Como foi isso, já que os seus colegas aqui de pós-graduação estão nesse, nesse caminho, né? são mais novos, têm menos essa bagagem de mercado? Como que foi isso? Ah, eu, eu acho que tudo é muito mágico. Né? É, eu fui muito bem recebida aqui por todos, pelos professores, pelos alunos, pelos funcionários. E eu acho que eu acabei virando mais ou menos uma mãe para molecada que tá aí, porque a galera tem metade da minha idade, <risos> praticamente aqui, né? Acho que o mais velho que tem aqui deve ter 10 anos menos que eu, no máximo, no máximo. Então eu tô com bagagem etária bem mais pesada do que a moçadinha que tá aí. 
Então, primeiro, existe uma troca muito grande porque eles têm novidades, eles têm uma, um frescor de, de assunto de sala de aula, inclusive de disciplinas que não são disciplinas da minha alçada, que são coisas que eles trocam comigo que eu acho bacana. Porque tem coisas que eu gosto de aprender também. Pessoal da emergência, né? o pessoal da anestésia, o pessoal da ciru, o pessoal da nutrição, me faz uma troca comigo de coisas que eu acho que são muito importantes. E as meninas da clínica, elas acabaram sendo mais minhas filhas, assim, né? Porque elas vêm perguntar pra mim a respeito de algumas coisas. E eu gosto de ajudar o pessoal do hospital. Então, eu acho que a gente fez uma, um comute aqui, né? Uma, umas relações comutativas dentro do hospital, de uma troca, de um intercâmbio. Eles confiam muito em mim e eu também confio muito neles. Eu tive, eu tive situações aqui e eu tô sozinha aqui na Nefro que eu precisava de alguém para me ajudar e eles estavam comigo, todos estavam comigo por tudo, com tudo, pelo tempo inteiro. Eles não me deixarem sozinha, ficarem comigo na hora do almoço, eles fazerem rodízio para me ajudar. Então, é, eu acho que a, esse tipo de relação para mim, ele voltou a me trazer um pouco de satisfação, de confiança e um pouco de fé na humanidade. Legal. Inclusive, porque eu percebi que as pessoas elas estão além de interesses pessoais. As pessoas aqui elas trabalham também em prol de algo maior. E um tá uma coisa meio assim, sabe os mosqueteiros, um por todos e todos por um. Uhum. E a gente está por uma coisa maior que é pelo bem do paciente, que não é só o conhecimento também. Sim. Sabe, é para causar um bem-estar maior. Então isso para mim foi muito interessante. E eu percebo que eles, eles querem ganhar conhecimento, eles vêm atrás de mim por conta do conhecimento, mas eles também vêm querendo uma coisa diferente, que é aquela coisa da humanidade, que é a coisa do carinho, que é a coisa, que é a coisa daquela troca diferente, que a gente que é a moeda da troca maior do mundo, que eu acho que é a gentileza. Sim. Então, isso para mim foi... Eu acho que foi o maior prêmio que eu já ganhei na minha vida foi o fato de ter vindo para cá. Eu agradeço muito ao Nesp Jabuticabal por essa oportunidade. E no final das contas você mais recebe do que doa, né? O pior é que acaba sendo assim, né? Porque a impressão que dá, algumas pessoas olham e elas têm a impressão de que eu tô me doando muito, de que eu me desgasto, de que, de que eu tô fazendo muito. Não, corta um pouco as asas. Não é bem assim, não. Na verdade, a sensação que eu tenho é que eu tô recebendo muito mais. Porque na hora que a coisa aperta aqui, eu nunca fico na mão. E eu nunca fico na mão nas coisas mais simples, as coisas mais pesadas. Então eu acho que é bem, é bem, tem sido bem valioso isso para mim, tá? Isso é impagável. Mas sabe que te ouvindo falando isso me trouxe uma sensação boa de reviver isso mesmo. Esse ambiente tão colaborativo, né? Eu falei que eu senti essa nostalgia e de fato lembrei algumas coisas não tão boas e que hoje é, minha vida é melhor em alguns aspectos, mas por outro, isso realmente faz falta, né? Quando a gente fala em mercado, é tudo muito concorrido, essa desunião dos colegas que dentro de um hospital escola que a gente vê que é diferente, né? Todo mundo fica até mais tarde, ninguém quer saber se, se a bolsa é a mesma, vai ganhar um valor fixo, se a comissão vai ser maior, se falta 10 minutos para sair já vai embora. Então isso é muito bom. E eu tenho falado que essa é a vocação do veterinário. É, a gente fala de ensinar negócios, ensinar empreendedorismo, 
mas o negócio não pode ser super frio, racional, profissionalizado, controle de números, ticket médio, intermetas e... E daí o veterinário vai perdendo, pra, o perdão da palavra, vai perdendo tesão mesmo de trabalhar e quando se profissionaliza demais o negócio. Você também vê dessa forma? Eu vejo. É, eu acho que, uma, é, é claro, a gente trabalha, a gente escolhe a profissão por tesão, a gente escolhe a profissão por amor, a gente escolhe a profissão às vezes por afinidade, a gente escolhe a profissão muitas vezes por falta de opção. Tem gente que escolhe a veterinária por conveniência. O pai é veterinário. O pai tem uma fazenda. O pai já tem um consultório veterinário. O pai tem uma pet shop. Então, assim, é, não dá pra dizer que todo veterinário seja veterinário por amor. Então, a gente tem que também ter o pé no chão. Mas isso é menos comum do que pra médico Sim, e advogado, muito... outras profissões que se Sim, seguem mais o rumo, né? Muito menos comum, mas assim, é... Vamos... A gente tem que ser sincero. Ninguém escolhe ser veterinário porque vai ficar rico. É porque quando o cara olha no ranking de profissões, qual é a profissão que dá dinheiro? Veterinário não é a profissão que dá mais dinheiro. Algumas especialidades dentro da medicina veterinária, elas te ranqueiam num, num cifrão um pouco maior. Se o cara vai ser o neurocirurgião, o cara vai ser o oftalmologista, esses caras eles dão um pouco melhor. Sei como tá meu amigo Rodrigo Bucata... <risos> Agora, mas o príncipe, o príncipe, ele é, ele é diferenciado, né? Mas, normalmente, na medicina veterinária, tirando as especialidades que deram uma florada agora, o veterinário, no geral, o cara que fica na clínica de pequenos animais, o cara que fica dentro do hospital veterinário, ele não é um cara que fez veterinária para ficar rico. Porque isso não é uma realidade nossa. E não tem nenhum problema nisso. Não, não acho que tem. Então a gente trabalha mesmo por amor à profissão, a gente trabalha por tesão, a gente trabalha porque a gente gosta do negócio, né? E então a gente realmente, a gente vai se dedicar ao máximo aquilo que a gente está fazendo. Agora, claro, se der para unir o útil ao agradável, é melhor. E eu acho que a gente tem que valorizar o serviço que a gente faz. Porque a gente faz a faculdade, depois a gente faz a residência, depois a gente faz curso de especialização, faz curso de aperfeiçoamento, você vai para congresso, você vai para simpósio, você, você gasta em livro, você baixa livro na internet, que você paga é, um preço exorbitante. Então, assim, eu acho que a gente tem que cobrar por esse investimento que a gente faz na gente. E eu acho que quando a gente cobra baixo também, a gente banaliza a profissão. Aí você dá o direito dos caras falarem o que quiserem falar a respeito do veterinário. De usarem aqueles termos mais chulos que eles usam a se referir pra gente. Então é uma das coisas, é uma das brigas que eu tenho. Então realmente, é, é, eu acho que o tesão ele aumenta, você faz por prazer, mas se você percebe que o que você faz, ele é, ele recebe uma gratificação, não só um obrigado com um mega do sorriso, mas você também percebe que o seu trabalho tá recebendo um pagamento justo, o seu tesão ele é potencializado. E você, cada dia, você se joga mais para fazer o seu trabalho bem feito, você faz com mais prazer. Então, eu acho que todas as vezes que a gente faz isso, o seu bem-estar, a sua vida acabam sendo melhores. Então, eu acho que é uma, é uma luta que a gente tem diária e o veterinário ele tem que lutar para fazer isso. E tem pessoas que oferecem para a gente condições de trabalho assim. Tem pessoas que estão construindo esquemas de trabalho e que vieram do nada e que chegaram a negócios maiores e que tratam os veterinários com respeito um pouco maior. 
né? E é claro, você tem aqueles caras que, pô, estão começando a investir agora, são um pouquinho mais quebrados para fazer isso, então... É, às vezes ainda a coisa é um pouco mais sofrida, mas eu acho que com um pouquinho de esforço, um pouquinho de paciência, a gente vai conseguindo melhorar as coisas. É. E essa é a luta que a gente está tendo, porque a gente está vendo que da forma que está sendo falada a gestão para o médico veterinário, é, não é algo que está realmente produzindo resultado, né? Você já falou sobre o burnout aí, que é cada vez mais preocupante, o número de profissionais desgastados, né? E eu até fiz uma campanha que foi, fez bastante sucesso aí nas redes sociais, que foi um post, né? Que eu escrevi assim, veterinário trabalha por amor. E daí eu escrevi embaixo. Mas isso não quer dizer que trabalha de graça. Aí foi super compartilhado. Veio alguns protetores é, dando porrada, né? Questionando. Mas foi legal que a classe se uniu e compartilhou e defendeu isso. E você sabe que um dos... É, cargos que todo mundo reclama é do plantonista, né? Plantonista é uma vida difícil e eu fiz uma entrevista com o Dr. Michael Bítolo do Hospital Quatro Patos São Caetano, tá aqui no podcast você pode procurar aí na lista de episódios eu falei, e aí, seus plantonistas? Ele falou, ah, eles são super satisfeitos, porque eles ganham mais, trabalham relativamente num horário mais tranquilo de menos movimento e eles se mantêm nessa então, é questão que existem alguns hospitais que vão valorizar esse profissional. E eu tive lá, eu conheci o hospital e, e eu pude ver que é isso. E essa realidade pode acontecer. Então, é possível você ter um negócio com carinho, com amor, com atenção e também ser bem remunerado. E não repetir essa frase que veterinária não dá dinheiro, porque quanto mais a gente repetir isso, mais a gente vai acreditar nisso. Mas também tem a realidade que é, se a gente trabalhar da mesma forma que o um médico, o médico vai ganhar mais que a gente. Essa é uma verdade, não é? Uhum. Então, é, eu acho que assim, existem, é, claro, que locais onde há exploração, isso existe em qualquer profissão. Existem as pessoas que fazem da medicina veterinária algo que seja puramente comercial, né? Mas existem as pessoas que trabalham de uma forma, que seja uma forma mais correta, que valorizem o médico veterinário. Eu vejo, é, não vou fazer uma propaganda agora porque não fica muito de acordo, mas existe um hospital para o qual eu dou uma certa, uma certa mãozinha de vez em quando e eu vejo a forma como as pessoas que têm trabalhado lá ficam satisfeitas com o respeito pelo, com o qual elas são tratadas pelos donos da clínica, com carinho com o qual elas são tratadas. Não precisa nem ter um salário tão exorbitante, mas é só o respeito, o carinho, a valorização com o profissional, o elogio do trabalho que foi feito, sabe? A preocupação. Algumas, existem algumas sutilezas que já fazem muita diferença. Então, é, isso é uma questão de, de procura, é uma questão de busca, é uma questão de... Eu fui trabalhar no Valdo... A, o Valdo, o sócio dele, que é o Ricardo, eles são pessoas que valorizam muito o veterinário que trabalha lá dentro. E valorizar não entenda que é ficar passando a mão na cabeça e fazendo elogio o tempo inteiro. Mas a gente tem um salário de acordo, a gente é pago exatamente no dia, a carteira ela é assinada, uhum. é, todos os direitos eles são pagos direitinho. Então, assim, eu acho que existem essas possibilidades 
aí para a gente contar no mercado, na verdade. Então, com relação a isso, a gente, eu acho que a gente tem a, a possibilidade de ter um mercado que funcione corretamente, dessa forma. Tá? Legal. Com certeza tem muito o que melhorar, tem muitos lugares bons, lugares honestos, né? E que a gente possa se basear neles, porque eles estão abertos. Eu tenho certeza que esses veterinários mais experientes que passaram por uma trajetória muitas vezes difícil para se estabelecer, para estar no mercado, né? A gente vê a história da Malê hoje dando palestra e parece que é simples, né? Mas até chegar nisso tem muito suor, tem muita lágrima e as coisas não acontecem por acaso. Bom, já vamos caminhando então para o encerramento desse papo muito bom. E queria perguntar, Malê, na sua visão, quais são as perspectivas que você vê aí para a veterinária, o futuro, os próximos passos aí no futuro? Ah, Leandro, pergunta capciosa, porque aí depende muito, né? Depende de que rumo ela resolva tomar. Eu acho que no momento atual a perspectiva tá ruim, tá? Eu acho que a, o ensino da medicina veterinária, ela pegou um cunho... Esse ensino pegou um cunho muito comercial demais, pro meu gosto. É, e as pessoas que estão fazendo é, disso uma empresa apenas com um intuito comercial, não estão se preocupando com qualidade, estão se preocupando meramente com lucro. O aluno perde, perde a população, porque os alunos... É, os veterinários que vão se formando vão se formando com menos qualidade, menos formação, menos informação, menos qualidade de serviço. E a partir daí a gente tem que pensar que a gente lida com vidas, a gente lida com saúde pública, etc. e tal. Então esses serviços vão ser prestados com uma qualidade muito inferior ao que se deveria. Não estou criticando, não estou comparando a faculdade pública com a faculdade particular. Não entendam dessa forma, não é um comentário jocoso, não é um comentário preconceituoso, inclusive porque eu sou professora de faculdade particular. Mas eu acho que existem faculdades particulares e faculdades particulares. Eu acho que a faculdade particular, ela também tem que primar por qualidade. Então, ter docentes de qualidade, ter um curso de qualidade, uma grade que respeite aquilo que deve ser passado para o aluno para que ele saia com pelo menos a informação mínima para cair no mercado de trabalho, professores que estejam atualizados, professores que sejam professores que tenham atuado na área, não é só ser um cara formado numa universidade, ele tem que ter trabalhado, ele tem que saber como é a prática, ele tem que saber como é a teoria, ele tem que casar a teoria com prática, não tem que ser a impressão pessoal do professor passar em sala de aula, é um cara que tem que ler muito, que tem que estudar muito, que tem que ir para congresso, que tem que ir para conferência, que tem que ir para simpósio, que tem que fazer curso online de vez em quando. Existem várias empresas americanas, várias multinacionais que deixam cursos à disposição palestrantes renomados internacionais fazendo atualizações online para a gente, para aquele cara que não tem como sair da universidade para se atualizar. Né? Você consegue os proceedings online sem você ter que fazer muito esforço até, gente. Então, assim, essas atualizações elas têm que acontecer porque a, a ciência ela não é uma coisa estagnada, a ciência é uma coisa que muda de ano a ano. Os conceitos que você aprendeu há cinco anos, eles são outros atualmente. Você mesmo, dentro da própria nutrologia, 
Tem coisas que você aprendeu em determinado momento e hoje você comenta uma coisa completamente diferente. Vamos, vamos aumentar o respeito do azeite de oliva. Sim. Né? O azeite de oliva que era mocinho, vira bandido, vira mocinho, vira bandido. Né? Então é, é, é um negócio que é muito louco. É, eu acho que se em cinco anos em período integral a gente não consegue ter a formação teórica e ah, o treinamento prático adequado para que a gente possa fazer tudo isso, eu sinceramente eu não acredito que em quatro ou cinco anos de meio período entre teoria e prática a gente consiga proporcionar isso para o aluno. Então realmente eu ainda me coloco veemente contra o meio período da medicina veterinária, principalmente num curso noturno, apesar de que eu tenho colegas que dão testemunho de que os alunos de curso noturno eles são muito mais empenhados em aprender, porque são pessoas que se sacrificam muito mais, já que tem que ganhar o pão nosso de cada dia ao longo do dia. Só que talvez as informações para eles não cheguem num volume tão interessante, então eles vão ter que correr muito mais atrás da informação depois. Então o problema não é o aluno, o problema é o que a instituição consegue oferecer para ele. E a D nós não vamos nem entrar na questão, porque você tem que trabalhar com um organismo vivo. Um software de computador, uma aula passada no computador, ela não te faz identificar um sopro na auscultação, identificar um foco valvar na auscultação, palpar um pulso, sentir um frêmito, palpar um linfonodo, verificar se esse indivíduo tem hipofonese porque ele tem pneumotórax ou porque ele tem uma efusão pericárdica ou porque ele tem uma efusão torácica, palpar uma esplenomegalia, palpar uma hepatomegalia, perceber se ele tem sensibilidade em região epigástrica direita, palpar nefromegalia, sensibilidade renal, é, verificar os reflexos num exame neurológico, verificar se o indivíduo tem head tilt, verificar se ele tem tônus muscular, gente, isso é impossível fazendo um EAD, sinto muito, e não tem filminho que te ensine um exame clínico, não tem filminho que te ensine o feeling de examinar um paciente na sua mão, não tem filminho que te ensine como fazer colheita de material biológico, então I'm so sorry, continuo sendo veemente contra, eu sou a mais chata de todos, sou, as pessoas ficam bravas quando a gente coloca algumas verdades com relação à ética, com, com relação a regras na internet, mas eu ainda sou certinha. Vocês podem achar que eu sou idiota, podem achar que eu sou tonta, mas eu acho que num país onde reina a corrupção, eu ainda acredito que as regras existem para serem respeitadas, eu ainda acho que o certo é certo, o errado é errado, não existe quebra de regra. Então, para mim é assim. Se a medicina veterinária não entrar nos eixos no, no, no Brasil, eu acho que ela vai ser completamente degringolada. E acreditem em mim, existem países, países de primeiro mundo que a medicina veterinária está completamente degringolada. Que a gente não pode acreditar nos profissionais que atuam. Eles cobram caro pelos serviços e eles atuam muito, muito, muito mal. Porque existem consultorias que a gente dá à distância para brasileiros que moram no exterior de tão ruim que é o atendimento em alguns países do primeiro mundo. Só que, num país que tem o número de, é, de faculdades veterinárias que tem o Brasil, formando o número de veterinários que formam o Brasil, jogando a torto e a direita por aí, de gente que preconiza fazer administração de quimioterápico 
por tamanho de animal, do tipo, se ele tem menos de 20 quilos, nós vamos fazer meio frasco de vinho cristina e mais de 20 quilos a gente aplica um frasco inteiro. Gente, eu sinto muito isso na medicina veterinária, isso é curanderismo. E tem gente aprendendo isso dentro da universidade. Isso me choca. Essa não é a medicina veterinária com a qual eu sonhei, não é a medicina veterinária pela qual eu luto e não é a medicina veterinária a qual eu ensino. Isso é curandeirismo e é contra isso que eu luto. Então, não fiquem magoados comigo, simplesmente façam questionamento do que está certo e do que está tá errado. E aqueles que concordam comigo, comecem a lutar com a gente pela medicina veterinária, porque ela é uma profissão lindíssima, mais do que isso ela é uma vocação. E eu acho que ela precisa reinar com a grandeza que ela realmente deveria ter nesse país. E a gente está gravando esse papo aqui no comecinho de 2017, é, uma semana depois da polêmica do curso EAD, que foi uma coisa boa, que a, a boa a mobilização da classe, né, que a gente viu depois disso. Então, é, muita gente está inconformada, a gente vê um desânimo geral cada vez maior. E um trabalho que a gente tenta fazer aqui é reverter esse desânimo, para se ver que tem muita coisa boa, de fato, na medicina veterinária. Então, isso que eu queria te perguntar. É, um conselho que você daria para um veterinário que está desanimado ou para aquele que ainda está começando a carreira e ainda não sabe muito bem o que vem pela frente, como se planejar, como é, construir a, a sua carreira. Qual conselho você daria para essa pessoa? Então, eu acho que tudo que a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Né? O Ayrton Senna ele falava que a dedicação ela é a chave de tudo. Então, eu acho que a gente tem que fazer... Tudo com dedicação, tem que fazer tudo com amor. Dedicação e amor transformam tudo em maestria. E é o que eu tento fazer. Eu tento fazer tudo da melhor forma possível, independente da recompensa que venha depois. É, eu posso falar para vocês que apesar de todo o desânimo que às vezes me causa, às vezes da frustração, não é todo dia que a gente vai embora do trabalho feliz, não é todo dia que a gente vai embora satisfeito. De qualquer trabalho, né? De qualquer um que seja, né? Não é todo dia que as coisas dão certo, não é todo dia que as pessoas se amam e vai todo mundo sorrindo para casa e dorme em paz com a cabeça no travesseiro. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que lutar para fazer com que um cada dia seja melhor do que o outro. Eu posso dizer para vocês que eu lutei muito, né? Eu nunca achei que eu fosse chegar no patamar que eu cheguei, porque eu nunca tive ninguém que facilitasse as coisas para mim. Eu tive que lutar muito, eu venho de uma família de advogados, então eu fui ovelha negra da família quando eu decidi fazer medicina veterinária. É... Então eu posso dizer para vocês que para mim foi bem batalhador chegar até onde é, eu tô hoje. Jamais imaginei que isso fosse acontecer, eu sou uma pessoa muito realizada, mas eu continuo lutando todos os dias para tentar ser cada vez melhor, não porque eu queira ser a melhor, é porque eu quero vencer os meus limites. Porque eu acho que cada dia, quando você coloca para você que o seu objetivo é vencer os seus limites, você se faz melhor a cada dia. E dessa forma você não se frustra com você. Não importa os outros, você tem que estar tá satisfeito com você. Então eu acho que isso a gente tem que fazer para saber que a gente está cumprindo as nossas coisas de forma adequada. Eu acho que as regras existem, a gente tem que, tá, tem que ter valores pessoais e você tem que respeitar os valores pessoais que você também impõe para você também ficar 
com a certeza de que está fazendo as formas de uma tá fazendo as coisas de uma forma correta então, eu acho que isso é muito importante é, e sobretudo ter a certeza de que o que você escolheu está te deixando satisfeito se você não está satisfeito com o que você está fazendo está na hora de repensar e partir para uma outra jornada mas se aquilo te deixa feliz se você percebe que você está sorrindo depois que uma coisa deu certo se você está se você, se você sorrindo quando o proprietário chega de manhã como eu falei para uma residente ontem o proprietário chegou ontem de manhã e falou para ela doutor, ele melhorou muito e a menina abriu um sorriso de orelha até orelha significa que está valendo significa que é isso que você quer fazer então a gente continua em frente, gente mas eu acho que é ter objetivo eu acho que é ter meta eu acho que é ter determinação e eu acho que é seguir em frente Caso contrário, é mudar o rumo da história, porque sempre dá para reescrever ou dá para mudar o capítulo, sabe? Então, eu acho que é por aí. Excelente, muito conhecimento aí. E se a gente aplicar isso na nossa vida, com certeza vai ser cada vez melhor. E, e essa coisa gratificante, né? De ver que a gente está ajudando uma vida, isso realmente não tem preço. Não tem. E às vezes a gente vai perdendo isso na burocracia do dia a dia, mas se a gente conseguir resgatar isso, com certeza a nossa alegria vai voltando, nosso ânimo e a nossa vontade de levantar da cama, porque a gente sabe que tem uma missão muito maior do que um, um trabalho em troca de um dinheiro. É muito maior que isso. Bom, já vamos concluindo aqui. Malê, muito obrigado pelo seu tempo por ter aberto espaço aí na sua agenda para falar comigo. É um grande prazer, é uma entrevista que a gente já está tentando marcar já há uns quatro meses <risos> e agora que finalmente deu certo, fico muito feliz, muito bom falar com você e a gente espera estar junto nessa missão aí de melhorar a medicina veterinária no Brasil. Muito obrigada, Leandro, para mim foi uma honra. Tenho uma admiração enorme por você, né? faz pouco tempo que a gente conhece, mas... Eu sou sua fã, sou fã desse trabalho que você tem feito. É, pode contar comigo nesse trabalho para a gente lutar aí pela nossa medicina veterinária. E espero que a gente esteja juntos, é, que estejamos juntos aí em próximas empreitadas aí como essa. Foi um prazer e foi uma satisfação enorme. E eu espero que os outros veterinários aí lutem pela medicina veterinária, né? É, porque ela é uma profissão linda demais. Eu acho que é um nome muito bonito e a gente tem que deixar ele bem dourado mesmo no lugar onde ele merece, no Olimpo. Tá? Vamos deixar, cada vez mais. Muito obrigado. E eu te agradeço por ter acompanhado essa entrevista até o final, toda essa conversa. Espero que tenha contribuído com a sua vida e que essa é a missão da VetUp. A gente leva como missão gerar felicidade na vida de médicos veterinários. E a gente cada vez mais quer produzir conteúdo que vai ajudar no seu desenvolvimento, que vai ajudar no seu crescimento. E para isso a gente precisa conversar com você, a gente precisa que você fale conosco. Então o nosso canal está super aberto. Vai lá no Facebook, curte a nossa fanpage e entre em contato falando que tema você gostaria de saber mais, que entrevista você gostaria que a gente fizesse, qual pessoa que você gostaria que a gente entrevistasse, é só sugerir que a gente vai atrás e vai fazer essa entrevista. Se você quiser também nos mandar por mensagem de áudio via WhatsApp, será muito bem-vindo. É só você mandar a sua mensagem para o celular 11 956 53 9186. 
mas não deixa para depois. Manda agora, manda falando o que você achou, manda outras sugestões. Vai ser um prazer receber a sua participação e quem sabe a gente não coloca a sua participação dentro do próximo episódio. Nos vemos então no próximo. Um grande abraço. Você acabou de ouvir o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini. Um oferecimento de VETAP Educação e OH Educação Empreendedora. Não, <laughs> não.